0: Salve, salve, fiel! Está começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão. Aqui no Globo Esporte, eu sou Pedro Suaide, ao lado de Careca Bertalha e Bruno Cassucci para falar sobre mais uma vitória do Timão. 3x0 sobre o Havaí na Neoquímica Arena, na noite de sábado. 100% de aproveitamento, duas vitórias em dois jogos no Campeonato Brasileiro. Terceira vitória seguida, se a gente contar o triunfo no meio de semana pela Libertadores contra o Deportivo Cali. Três gols de Roger Guedes para tirar a Inhaca. É, estreia de lateral novo, o cara chegou, na, chegou no Brasil na quarta-feira, foi ver o jogo de quarta, foi apresentado sexta e já foi titular no sábado e fez uma boa partida. Rafael Ramos, português, indicado pelo Vitor Pereira. É, boa coletiva do Vitor Pereira depois do jogo também, temos bastante coisa para falar de um time que tá começando a empolgar, tá começando a animar a torcida de verdade Careca, depois desse jogo o sentimento é que realmente esse time pode, pode alcançar coisas grandes, pode render bem e esse rodízio que se no começo a gente tava em dúvida como que ia ser, é mais realidade do que nunca, né?
1: Fala amigos, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje gravando num dia diferente, né? Já direto no domingo. É... Mas é isso, exatamente isso aí. O... Um pouco disso que você falou era o que eu ia falar mesmo na minha entrada aqui. A vitória importante, né? O São... sem querer já me empolgar, né? Mas a derrota do São Paulo agora a pouco. Dificilmente alguém toma a liderança provisória do Corinthians já nessa segunda rodada. É, que era um time que tinha ganho com um saldo muito grande, poderia chegar. E acho que é importante, o, além da vitória, óbvio que é importante para a tabela, para a confiança, é essa questão do rodízio. né é, Hoje a gente consegue falar aí já com os 13, 14 titulares, assim, mais alguns outros que podem sempre estar tá pintando. E acho que isso é interessante, importante demais para uma temporada tão grande, tão longa, é, que vai precisar de muita gente, não somente 11, e o Corinthians está conseguindo dar confiança e minutos para muita gente.
0: Cassus, bem-vindo já também ao papo. Cassucci ontem estava na cobertura do jogo, direto lá na Química Arena. Eu tive a honra de tabelar com ele, ajudar aqui na retaguarda, fazendo o tempo real de casa. Então, nós dois vimos o jogo com bastante atenção, prestamos bastante atenção na coletiva, estamos por dentro da zona mista. E tem uma coisa que as entrevistas depois do jogo deixam bem claras: é que realmente a gente não tem nenhum motivo para continuar fazendo aquela tentativa de adivinhação, né? Com a suça das escalações que às vezes a gente tenta. É, o português vai rodar o time, tá rodando. E aí deixou claro: esse é o único jeito possível de fazer as coisas darem certo. Bem-vindo. Valeu, Pedrão.
2: Salve, fiel torcida. Um abraço para meus companheiros de plantão, né? Estamos gravando no domingão de Páscoa. É, um abraço para Careca. É, você falou, vimos o jogo com atenção, cara, e, e é engraçado que eu que vou até compartilhar aqui com os nossos ouvintes é, é lógico que o nosso foco a razão de ser da, da cobertura de tudo é o jogo em si, é o futebol só que a gente tem tanta coisa para cuidar, cara, e para noticiar e e você tá vendo o jogo e tá pintando mensagem no WhatsApp, você tá falando com a chefia e mil coisas estourando. Eu vou admitir que, que eu perdi alguns lances do primeiro tempo e, e eu tava com, além de tudo, tava com análise do jogo, né? Então cheguei em casa, voltei de tá, que era cheguei em casa ali, eram umas 11, 11 e pouco, ainda peguei o VT no Sport TV e aí assisti de novo o jogo para tirar algumas dúvidas, para atentar alguns detalhes, assim, que ali na correria, no estádio também, passam desapercebidos, e, e foi uma boa partida do Corinthians, eu acho que é um jogo é, para dar confiança não só no time, no elenco, mas também no torcedor, né? que viu, é, viu um time envolvente, um time intenso, é, gostei muito de ver Maicon e do Queiroz juntos, com, com passes de primeira que clareavam jogadas, com bastante dinâmica, com aproximação para triangulações, é, gostei de ver também a dupla de zaga com Raul Gustavo e João Vitor é, fazendo uma saída mais rápida, sem tanto passe lateral, mais passe vertical, rompendo linhas. E isso que vocês falaram de rodar elenco é, é a mais pura verdade. É assim, é, essa ideia do Vitor Pereira só é possível porque o Corinthians conseguiu montar um elenco competitivo, um elenco bacana para esse ano. E quando eu falo um elenco competitivo, não é só porque tem o Paulinho no banco de reservas, o William no banco de reservas. É porque você tem garotos que não estão sendo lançados agora. Você tem garotos que já passaram por uma temporada de maturação, pelo menos uma temporada, se você pegar o João Vitor, por exemplo, ele já está indo para o terceiro campeonato brasileiro como titular. Então você tem garotos que já não entram... Como entrou o Giovani, por exemplo, no segundo tempo. Ali é, um, é uma outra situação. Mas você tem um Adson, que já entra com uma confiança. Você tem o Duqueiroz, que, que já está ambientado, que não sente mais aquele peso de jogar numa arena lotada. Você tem um Piton, que está em desenvolvimento. Enfim, hoje o Corinthians tem um elenco como há muito tempo não tinha. Um elenco que... que permite ao treinador revezar e permite ao torcedor sonhar em brigar por mais, em mais de uma frente brigar num campeonato de pontos corridos que é longo brigar num, em campeonatos eliminatórios como Copa do Brasil e Libertadores e aquela ponderação que a gente faz sempre né Pedrão, quando ganhou é, quando estava perdendo, quando perdeu nos primeiros jogos do Vitor Pereira, eu falei, olha, gente, calma, não é terra arrasada, não é o pior time do mundo, esse Corinthians ainda vai evoluir. E agora que fez três no Havaí, eu também queria fazer a ponderação. Jogou muito bem, controlou, mas calma também que era um time um time inferior, né? O Havaí ofereceu pouca resistência e ainda assim conseguiu criar chances e finalizou mal e teve... Quase gol, é, que só não saiu porque o juiz marcou impedimento. O Cássio foi exigido e fez grandes defesas, inclusive foi um dos melhores da partida. Então, a gente vê muitas coisas boas no Corinthians e vê coisas a melhorar. E a gente pode falar isso nesse, nesse episódio de hoje.
0: E anima um pouco o torcedor do Corinthians a lembrar daquele para Fazer um paralelo, né, com a Por exemplo, o é um time que veio da Série B e ali no fim do ano passado o Corinthians... A gente já lembrado de jogo contra o Juventude, mas enfim, sofreu contra vários times que tem nível de Série B, Série A, que ele sobe e cai, Chapecoense, Juventude, enfim. Fez jogos muito ruins contra esses times. É, ontem, no sábado, o Corinthians conseguiu dominar o Havaí, mas ainda assim, realmente, como você bem pontuou, sofreu mais do que deveria e a gente até viu um Vitor Pereira incomodado na coletiva, o que eu achei bem legal, assim, mostra o nível de exigência que ele tem, porque Pô, seu time é de 3x0, três vitórias seguidas, é, em casa, estádio cheio, enfim, criou algumas chances, até podia ter feito mais gols, e o técnico na coletiva falando que não podia ter sofrido tanto quanto sofreu, o Cássio realmente não faz uma defesa ali num chute logo antes do terceiro gol, é, cara a cara, o jogo ficava 2x1, Corinthians deu também muita forte no timing, porque... No lance seguinte a essa jogada já faz o terceiro e praticamente mata o jogo, mas podia ter ficado 2x1, um, enfim. Sofreu mais do que devia, ele o Vitor Pereira ficou incomodado também com como o time tirou o pé do, do acelerador durante o segundo tempo. E é muito legal ver um técnico que está exigindo tanto do time e que quer ver o time render mais. A ele grande... ficou
2: ele ficou insatisfeito quando o time tirou o pé do acelerador e ele também fala do time acelerar demais em alguns momentos, né? Mano, de troca é de passe é, é, de, de troca de passe, e aí você em invés de circular um pouco mais a bola, talvez tentar virar o jogo, ele fala do Corinthians insistir na, naquele corredor, né? Naquela faixa de campo, mesmo sem ter tanto espaço. E aí acabar devolvendo a bola para o adversário. Agora, assim, Pedrão, eu acho que ele ficou incomodado, eu acho. Mas eu acho que o Vitor Pereira é muito inteligente nas entrevistas dele e sabe mandar recados e sabe falar claro. o que o torcedor claro. quer ouvir. Ele é muito malaco, cara. Ah. Ele é muito malaco quando ele fala da torcida, quando ele Sim. manda um vai Corinthians, quando ele, do nada, fala que fez um desafio pro Jô perder 3,5kg e que o Jô tá perdendo peso. É, é, ele sabe é... lidar mesmo com as palavras.
0: E aí, o
1: você tá dando certo. Toda essa é. história
0: do, com o Roger Guedes, que era o assunto que eu ia já propor também, acho que vale a gente falar. Teve, teve até um outro momento muito bom na coletiva, que ele fala sobre a sequência e ele fala ah, eu quando eu penso em jogadores jovens eu penso em desenvolver eles assim, assim, assado quando eu penso em mais experientes eu penso assim e ele fala na coletiva eu tô pensando em um em dois jogadores eu tô, tô com dois nomes na cabeça do elenco mas eu não vou falar pra vocês <risos> então é isso de dar recadinho e ele realmente ele tem domínio da situação ele sabe falar e aí falando sobre o Roger Guedes especificamente foi, foi a grande história do jogo porque ele fez três gols porque no intervalo, ele, se você não viu na transmissão ali do Premiere, no intervalo, ele fala para o Gui Pereira, que é o repórter da Globo que estava lá em campo, que ele pediu para o Vitor Pereira para jogar nessa posição e que ele deixou bem claro o porquê em campo. <risos> é, revelou essa conversa com o Vitor, depois do jogo ele fala de novo dessa conversa, e ele fala, reforça mais uma vez, mostrei onde eu quero jogar e aí na coletiva o Vitor Pereira vai muito bem quando... O craque Bruno Cassu se pergunta para ele sobre Roger Guedes e ele fala eu tenho que admitir que ele tava certo. <risos> é, mas assim, com ele tendo certo, é realmente uma dor de cabeça complicada você pensar como escalar esse time com os pontas. O bom é que a gente não tem time estuar, né? Vai rodando, vai rodando, joga uma, descansa a outra, todo mundo vai ter oportunidade, cara. Ah,
1: eu acho muito importante isso aí, né? É... Você dá minutos para um monte de jogador. E o que o Cassu falou é o principal. O jogador é entrar com confiança. né? É, então, hoje você consegue ter três zagueiros que não dá para saber quem é o titular ou não. Porque a gente imaginava que era uma opção por Raul e João Vitor contra o Botafogo. Daí o Gil voltou na Libertadores. É, daí nós temos o. Na esquerda, não dá para eu te garantir quem é o lateral esquerdo titular, entre Fábio Santos e Piton. Fábio Santos, nos últimos dois jogos, achei que foi bem. Foi bem contra o time o Deportivo Cali aqui. Lá foi mais ou menos, né, na Bolívia, mas foi um dos menos piores, podemos dizer assim. E o Piton também muito bem nos dois jogos da, do brasileiro. Aí, no meio, nós podemos falar alguns. Paulinho do Queiroz, Maicon e Renato Augusto. Falamos quatro e só jogam três. É, aí no ataque você tem Jô jogando como titular contra o Deportivo Cali, que a gente imagina que é a prioridade do Corinthians, apesar de eu achar que o brasileiro tem que ser. E, e também contra você... o Always Red.
2: O Jô foi titular aí... nos dois Jogos da Libertadores. Exato, contra
1: o Always Red. Aí você tem o Roger Guedes sendo titular nos dois Jogos do Brasileiro. Aí você tem o William. Aí você tem Adson, que jogou alguns jogos, você tem Mantoan, que hoje eu posso considerar titular. Ó, quantos nós falamos aí, fora os titulares certos?
0: E nem falamos citou de o Júnior Moraes, que chegou para cara. Semana.
1: Falamos de 16 caras. É que esse ainda acho que não, não. não conseguiu se provar. Tal. É, e pulamos
2: Juliano, pulamos Cantilho, que era o um nome que, é, que come, começa o ano bem cotado, mas que não tem sido tão usado pelo Vitor, até foi cortado do Tenho. banco desse jogo. Não falamos de Mosquito, que é um cara também que vinha muito bem e, muito e também nesse jogo não ficou nem no banco por corte. É um elenco que vai, vai oferecendo alternativas e, e que assim, ao mesmo tempo que é, que é muito bom você ter todas essas opções, eu até coloquei isso num texto que escrevi hoje no site, é natural que leve um tempo para o Vitor entender qual jogador combina mais com quem. Então, por exemplo, o, o Paulinho, ele, ele vai bem do lado do Renato? Ou quando eu tiver o Paulinho em campo, talvez seja melhor eu ter o Maicon e ter o Du também, deixar o Paulinho mais solto na frente? É, o Juliano, onde que ele vai render melhor? É, agora com o Roger Guedes se firmando na esquerda O que, que eu faço com o Willian? ali na ponta direita Ou quando um joga o outro não entra Então tudo isso é coisa que você vai precisar De tempo para ir ajustando também e, e esse tempo não existe, né porque aí você tem Copa do Brasil na quarta, tem Palmeiras no sábado, tem Boca na terça. É, é, é difícil encontrar isso, ao mesmo tempo que é um problema bom, né? Você ter tanta, tanta fartura, mas demanda também tempo e trabalho para você entender as, essas combinações, quem ensina melhor com quem. Até para os jogadores
1: também entenderem, né? A gente tem uma cultura aqui de que ah, o cara só, só, só tem 11 titulares. E nem sempre é assim, né? É, você vê aí nos dois maiores times do mundo, os caras poupando alguns jogadores e fazendo um puta jogo 3x2. É, Liverpool e City, eu estou falando. O Liverpool na Champions League é, mesclou time numa quartas de final de Champions League, tudo bem. Já tinha ganho 2x0 o primeiro jogo, mas deu rodagem e daí você vai ganhando é, competições no elenco o cara já não se acomoda, que ah, eu sou titular absoluto e pronto, e isso era algo, é, eu, eu tava evitando muito fazer uma, uma entre aspas, uma comparação, né? porque tem muita gente querendo comparar o Silvinho com o Vitor Pereira, né? e para mim não tem nem cabimento, até pela experiência e tal, mas lembra que a gente falava muito disso do Silvinho no ano passado? É, o Piton não tinha praticamente minutos, Teve jogador do Corinthians que sumiu 14 jogos, o cara nem entrava. Então, assim, acho que é importante rodar o elenco para ele ter os caras fisicamente bem, claro, é mas para o que o Cassius falou, eu vou bater de novo nessa tecla. A confiança do cara se sentir útil. O cara entrar e fala puta, eu vou entrar aqui com confiança e vou, diferente do que aconteceu ainda com o Giovani, com o Rony, que, pelo amor de Deus, não consegue se ajudar. Mas o Corinthians tem conseguido arrumar jogadores para quando entrar falar, pô, tô tranquilo com esse cara. Esse cara vai entrar aqui e vai desempenhar.
0: Passando também pelo Cássio até o... Passando do Cássio até o Júnior Moraes, acho que a gente pode dizer que foi um jogo onde praticamente todos os jogadores foram acima do esperado. É, acho que talvez o próprio Júnior, o Adson tenha ficado um pouco abaixo, não sei. Eu o achei Renato, o Renato bem é, abaixo. Né? Renato não foi é. muito bem nesse jogo, mas a dupla de tá volantes, bem. o Roger Guedes e a linha de zaga como um todo foram muito bem, eu achei. É, Falar um pouquinho do Rafael Ramos, careca, que eu comentei no comentário de abertura, né, estreou pelo Corinthians. A gente até estava brincando aqui antes de começar a gravação. Você acha que ele é o melhor lateral direito reserva do Corinthians desde quando? Foi esse um jogo que ele
1: fez. A gente brincou aqui, né? É, desde sempre, né? O Fagner chegou em 14, mas é um jogo só, né? É claro que foi importante ver o cara com personalidade até, né? Também. Não só essa parte defensiva. Ele na própria coletiva de apresentação dele, ele falou que é, sempre foi mais ofensivo e estava melhorando a parte defensiva, mas personalidade, jogar para frente, né? Ele deu um passe lá no segundo tempo, 3 a 0, um passe já meio que difícil para o Juliano, que o Juliano até tenta dar de primeira aqui para o Mantuan. Mais um lance que a, a grande maioria dos reservas do Fagner nos últimos anos daria essa bola para trás, sabe? Para os zagueiros, né? E gostei da personalidade dele. Claro, a gente está brincando aqui. O cara acabou de chegar. Mas o Corinthians vinha com dificuldade nos últimos anos de, de um lateral para ser reserva do Fagner. Porque o Fagner também é muito bom, né? Você vê, até a gente brincou aqui. Os laterais dos outros times, eles fazem um jogo bom. Daí a comparação é... Eu sempre falei que esse cara é melhor que o Fagner. Sempre eles tentam comparar com o Fagner, pra você ver o nível que é. Então, para ser reserva já é meio difícil. Mas ele chegou, a torcida do Corinthians gostou, né, do, do Portugal ali na lateral e tal. E ele, ele se portou bem, gostei. É, tem panca, né, que a gente fala de jogador. E acho que vai ajudar também, vai ajudar taticamente, fisicamente. Até porque agora o Fagner tá com essa folguinha aí por causa da. Da suspensão dele, mas mais para frente com certeza vai ter jogo que o Fagner vai precisar dar a descansada e ele vai entrar ali. Nós vamos estar tranquilo,
0: dá uma descansada até. Enfim, o Fagner não são poucos os jogos que ele está suspenso, né? A gente também tem que ficar atento com isso. Ele, ele já esteve de fora de vários jogos importantes nos últimos anos por questão de suspensão também. Então, é, se o Corinthians achar um lateral direito. Que passe segurança é realmente algo bem importante. E Cassucci, sobre o Cássio, especificamente, é, o Cássio, cara, que, que sequência de dias, né? Porque teve o episódio lamentável do, das ameaças, a família dele, enfim, a gente já falou sobre isso aqui no podcast. Na verdade, a gente nem falou, né? A gente falou que a gente, falou que a gente não ia falar muito porque é uma coisa tão óbvia e que não tem nenhum sentido discutir, né? Que... A gente não vai dar palanque para otário. Mas, enfim, o Cássio foi é uma semana muito complicada. E aí ele volta e nesse fim de semana faz um jogo muito bom. E não só com as mãos, né? Mas ele, num passe acelerado para o Piton, começa a jogada do segundo gol, que é uma. é quase uma transição direta, né? Ele passa para o Piton, o Piton dá um toque na frente, já lança o Roger Guedes, que costura entrar na área e gol. E aí na coletiva a gente ouviu duas vezes o Vitor Pereira falando sobre o Cássio e exaltando o trabalho do Cássio, o trabalho com os pés e a vontade dele de seguir evoluindo, é o primeiro a chegar, o último a sair, com essa idade, falando que nunca trabalhou com um goleiro, com tanta disciplina e tanta vontade de trabalhar. E é claro, como a gente já falou aqui, o português claramente sabe o que quer falar e o que ele quer que saia das coletivas, mas ao mesmo tempo isso é algo que a gente tem que destacar. A gente está ouvindo do técnico isso. O Cássio, ir por alguns, em alguns momentos, em xeque com a torcida, muita gente questionando, pedindo chance para o Ivan, mas ele parece estar tá com muita moral com o treinador e dentro de campo, pelo menos nesse Brasileirão e nos últimos jogos, vai correspondendo.
2: Vai mesmo, foi uma grande partida do Cássio, não só fazendo defesas, como você mencionou, mas também a, a, ajudando com os pés... E, e o gol, do, esse segundo gol do Roger Guedes, que começa de um passe para o Cássio, para o Piton, é aquele lance no estádio que no primeiro momento você fica pé da vida, porque o Corinthians tinha um escanteio, estava com a bola lá no ataque, aí começa a trocar passes, o Havaí tenta avançar a marcação, e o Corinthians, muito inteligente, é, no primeiro momento o torcedor fala puta, vai recuar a bola lá no goleiro, mas o Corinthians vai virando todo o jogo, usa o Cássio para isso, e o Cássio acelera muito. Não é que ele domina, pensa e faz o lançamento. Não, ele já acelera o passo para o Piton, que acelera para o Guedes, e aí o Guedes vai dentro, sem marcação, e, e faz o gol. É, sem marcação não, mas com uma, uma marcação ali de mano a mano, uma marcação até certo ponto frouxa, que ele, que ele consegue superar. E o Vitor falou muito do Cássio. Assim, ele, ele foi perguntado né, sobre o Cássio, mas ele ainda volta no assunto numa outra pergunta e acho que vale até a gente rodar um trechinho vamos ouvir o que o Vitor Pereira falou
3: o Cássio com a idade que tem continua a ser um profissional é, que é dos primeiros a ir para o campo dos últimos a sair do campo quer trabalhar quer trabalhar com, quer melhorar com os pés quer melhorar as decisões dele por menores Portanto, trabalha com um profissionalismo que eu vi poucos, vi poucos guarda-redes com o estatuto dele, porque normalmente com o estatuto começam a, começam a facilitar um bocadinho e começam a. Ele não. Ele exige dele próprio, portanto, muito satisfeito por ter o Cássio na baliza, com. Nestes momentos é que um guarda-redes, é, é que um goleiro se, 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 se mostra o nível de um goleiro que é como vai lá uma bola, duas e ele, e ele está lá. Não é para qualquer um. Porque uma coisa é defender uma equipa que, que, que sistematicamente está com, com a ser colocada uh, uh, em dificuldades defensivas. Outra, outra é uma equipa que gosta de jogar alto e que vai lá uma vez, o adversário vai lá uma vez ou duas e, e, e até e é preciso mostrar nesse momento que temos lá o goleiro, e de facto o Cássio hoje, mais uma vez, fez um, fez um, um na minha opinião, um jogo uh, espetacular. O, o Cássio tem trabalhado muito com o Marcelo e com, com o Luís, tem trabalhado muito o trabalho de pés e os outros goleiros também, aí uh, eu fiquei de facto contente por ele arriscar aquele passo tenso, na lateral, aquele passo que originou depois o golo. Portanto, aquele passo ele aqui há uns tempos não o fazia e agora já tem confiança porque trabalha muito, todos os dias trabalham, todos os dias trabalham, todos os dias trabalham com, com não só o trabalho, o trabalho normal de um, de um goleiro, mas o trabalho de, de pés para evoluir. Com idade que tem, quer aprender, quer evoluir e, e por isso foi um, foi aquele sorriso, foi ele sorriu para mim e eu sorri para ele, porque já sabíamos o que é que estávamos os dois a pensar, o grande passo que fez e pronto, um passe colou é um gol
0: Boa, muito legal ouvir o treinador falando sobre o Cássio, sonora muito muito bonita, e agora pensando na sequência é... Vitor Pereira falou sobre esse jogo da portuguesa, foi questionado né, na próxima quarta-feira, como o Cássio se bem falou Corinthians visita Londrina não visita a portuguesa, vai a Londrina jogar como visitante mas num estádio que vai estar dominado por torcedores do Corinthians, torcedor do Corinthians no norte do Paraná é é a maior que tem, enfim, e a ideia da portuguesa é realmente mandar o jogo lá para ganhar dinheiro com a torcida do Corinthians comprando ingresso. Então, Corinthians, nessas, nessa terceira fase da Copa do Brasil, vai, entre muitas aspas, ter dois jogos em casa, o primeiro nessa quarta-feira e depois Corinthians pega o Palmeiras na Arena Barueri no sábado e depois o Boca Júnior na terça-feira na Arena pela terceira rodada da Libertadores. O Vitor Pereira foi questionado sobre esse jogo da portuguesa, e ele falou com todas as palavras que o Corinthians tem a obrigação de ganhar, que para a portuguesa é o jogo da vida, e o Corinthians tem a pressão, mas também a obrigação de ganhar e se classificar. E assim, deu a entender, né, Cassucci, que se nesses últimos jogos ele está misturando o time, né, dando chance aqui ali, vendo quem não está 100%, parece que contra a portuguesa, por ser um jogo contra uma equipe teoricamente bem inferior no nível técnico, né? E pela sequência de jogos contra Palmeiras e Boca, é, ele deve entrar em campo, ele deu a entender que vai entrar com, em campo com um time, assim, bem alternativo, certo?
2: Ah, foi, foi a minha sensação. O Vitor até fala, eu não, não gosto de ficar analisando muito para frente, gosto de analisar jogo a jogo, mas o futebol brasileiro não me permite isso. E, e acho que ele faz muito bem de, de priorizar os jogos contra Palmeiras e contra Boca Juniors, o Corinthians vai ter muito pouco tempo de recuperação porque um jogo é no sábado, o outro já é na terça-feira é, e assim o Corinthians vai enfrentar na Copa do Brasil um adversário mais fraco, não é, é jogo, jogo único o gol fora de casa já não é mais critério de desempate e o Corinthians vai ter o apoio da torcida nos dois jogos então se, se tem um momento para se preservar ou até para dar rodagem, para dar mais maturidade para alguns jogadores, é esse. O Vitor Pereira ainda fala sobre isso, ele fala, é, é, eu preciso dar confiança, eu preciso dar tranquilidade a alguns jogadores. E aí eu acho importante usar partidas como essa, porque você não vai usar o jogo contra o Boca para isso, você não vai usar um derby para isso. Então acho interessante, acho que a gente vai ver um Corinthians. Bem modificado e assim, não só ah, o Juliano volta, quem sabe o Fagner, né por não ter participado do último jogo. É, não, eu acho que a gente vai ver Robert Renan, acho que a gente pode ver quem sabe o Cantilho, que não aparece há muito tempo, não sei, talvez um Xavier da vida. Enfim, acho que esses jogadores que estão tendo menos minutos é, podem aparecer no time na quarta-feira.
0: Londrina não é uma viagem longa, mas é capaz até da gente poder imaginar que alguns jogadores nem vão para Londrina, né? Enfim, a gente viu recentemente, por exemplo, o São Paulo fazendo isso, óbvio, não vou comparar a viagem do São Paulo para Lima, no Peru, com a do Corinthians para Londrina, como eu disse, mas é um desgaste, querendo ou não, e eu concordo contigo, Cassu, se não acho nada impossível a gente ver alguns jogadores da base, talvez mais jogadores da base relacionados ali para entrar no segundo tempo, né? Um, um Biro, que a gente já viu que foi, Léo Maná, enfim... Não sei. E nem adianta a gente tentar adivinhar, porque a gente não vai conseguir, como a gente já se conformou. Mas, cara, a sua expectativa para esse jogo de quarta-feira tá em que pé? Mesmo entrando... Esse tipo de jogo, o torcedor normalmente gosta, né? Quando eu um time alternativo, entra os moleques, o torcedor gosta de ver, quer, quer ver a chance dada, não é?
1: A gente já se conformou, foi muito boa. É... Cara, acho que é importante, né? Colocar os caras que têm... Poucos minutos ou quase nenhum, mas acho que você também tem que dar jogo para alguns, por exemplo, o Juliano ontem imaginava ele entre os 11, é, não, não entrou, então acho que teria que jogar, teria que jogar o Juliano, é, o daí pode colocar o Robert Henan, pode dar mais um jogo para o Rafael, que acabou de chegar, Rafael Ramos, é, seria importante, daí vai jogar provavelmente vai jogar o Bambu
0: um Júnior Moraes era, ali para tentar ganhar confiança na frente
1: Moraes, aí na lateral esquerda daí eu já não sei, esse revezamento todo né? É capaz de ele colocar quem ele imagina que será o reserva no, nos dois jogos contra Palmeiras e Boca, então a gente vai começar a ter um sinal aí
0: ou talvez Mas Bambu, Bambu ele bota um Bruno Melo
1: é, é. é verdade, pode colocar o Bruno Melo o Robert René Canho joga Bambu é, Robert, Renan, Bruno Melo e Ramos nas laterais
2: o Bambu tá, tá voltando de lesão viu, nem foi relacionado pra esse jogo contra o Havaí, então não sei se já vai ter condições para quarta agora mas se Será tiver
0: pode... é, eu acho que ir, pro, ir com uma zaga, tipo dois moleques da base, acho que não faz muito não, sentido é. ele iria ou com o Gil ou com o João e o Robert Renan talvez
1: daí a gente consegue imaginar um Cantijo, alguém e o Juliano é, daí tem o Mosquito lá pela direita tem o Júnior Moraes é, acho que dá para montar um time bom também mas acho que é importante não largar totalmente mesmo que é a portuguesa da ilha lá, acho que é preciso ter respeito ainda mais em Copa do Brasil que a gente já viu tanta surpresa e um campeonato que vale bastante também financeiramente mesmo tendo jogo de volta né não... é complicado assim, então a gente sabe como é o futebol e tenho certeza que ele vai levar um time forte aquilo que ele fala sempre, né? Time forte para o momento. O melhor que ele tiver no momento. E acho que o Corinthians vai forte para manter essa sequência boa aí de três vitórias seguidas. Para depois ter dois jogos bem importantes aí contra a Palmeiras, na Arena Barueri. E o Boca na semana que vem em Itaquera, na Neoquimicarena. Arena.
0: Você falou, Careca, sobre o time mais forte para o momento é, Eu não sei Cassucci, se a SUS se sente, se você contou, eu não contei, mas tenho a impressão que ele falou isso umas 12 vezes na coletiva ontem. Que ele entendeu, né, pelos experimentos, e até relembro o jogo contra o São Paulo, que ele achou que colocando aquele mesmo time, entre muitas aspas, o time titular com os melhores jogadores técnicos, ele sabia que os jogadores iam estar um pouco mais cansados, mas ele imaginou que esses jogadores, pela qualidade, iam conseguir mascarar. Essa falta de, de intensidade física, e ele mesmo disse que o time foi engolido naquele jogo, e aí com isso ele aprendeu que às vezes você vai ter que tirar um bocadinho de técnica para é, ganhar na intensidade. Um bocadinho,
2: eu estava preparado para falar o bocadinho aqui, se <risos> tirou da minha boca. É, é perder um bocadinho de qualidade para ganhar o time mais fresco. É.
0: Para ter o
2: time mais fresco nas partidas.
0: Não é isso, assim eu. eu... Vou fazer aqui uma... Não, nem viajar, mas, pô, a gente vê o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras nos últimos tempos e acho que o torcedor do Corinthians tem que ficar muito animado. Não tô falando de título, porque, assim, é... espero que nosso, nossos ouvintes não fiquem bravos aí. Careca, se eu estiver falando mais do Palmeiras, você me corta, tá? Se a galera ficar brava. Mas você acha, não, acho não. que vocês vão entender. É, é,
1: porque dá pra entender o que tá acontecendo, né? Ninguém também é
0: louco. Não, assim é. o, o legado que o cara, o Abel Ferreira tá deixando pro Palmeiras, pro futebol brasileiro é algo muito maior do que esses títulos é, ele é um cara que sempre questiona o trabalho, questiona o calendário e a gente já viu o Vitor Pereira agora que tá começando a se sentir um pouco mais confortável, se sentir um pouco mais em casa agora no Brasil, 50 dias de trabalho bateu, inclusive nossos amigos no Jeff deram uma matéria bem legal sobre alguns bastidores, de como ele trabalha como foi esse, esses primeiros 50 dias é... E o Vitor Pereira já está começando também a falar, a criticar calendário. E eu acho que o torcedor do Corinthians tem muito para se empolgar nesse sentido. Ter um cara, ter um técnico com uma visão de que as coisas têm que mudar e de que o futebol brasileiro, do jeito que ele vem sendo, é insustentável. Então, eu acho que assim, ouvir coisas da boca de um treinador que veio de fora e enxerga coisas, não porque ele é superior ou inferior, não, não tô entrando nesse mérito mas um cara que veio de fora e enxerga coisas com outros olhos e algumas coisas que são muito óbvias e ele fala essas coisas muito óbvias e começa a agir em relação a essas é, acho que a postura dele assim, tá sendo muito legal o cara que levantou a mão, assume
1: é, eu levantei a mão porque acho que nesse sentido do calendário é, até o que ele falou numa entrevista esses dias que ah, se você tiver cinco treinadores de pontos melhores, cinco melhores do mundo, e trouxer aqui, só um vai ganhar, né? E os outros quatro vão ser considerados... Considerar que errou. Fizeram uma temporada ruim, sei lá. É, só que assim, não podemos, não podemos esquecer também que ele também não está ajudando a postura que ele tem fora de campo, hein? ali no, na beira do campo, né? Ele é bem chorão, bem chorão, bem chato com a arbitragem, não sei se ele aprendeu já aqui no Brasil, ou se ele já veio com isso, mas cara, como ele pressiona para o próximo jogo, é, ele inverte a forma de protesto, ele e às vezes o auxiliar dele, o auxiliar dele fez uma coisa contra, eu não lembro o jogo que foi, Inclusive. ele quase bateu no quarto árbitro,
0: foi contra o
2: Corinthians. É, e
0: acho que ele, ele faz isso direto, direto,
2: mas contra o Corinthians foi assim é Mas é uma tática,
0: é. Né? Louco, uma, é tática né? É muito louco. Ele tem combinado, assim. Né? É uma
2: é tática.
1: E assim, isso que você falou, eu concordo. Mas a postura dele na beira do campo ali é ridícula. Sim, é ridícula sim. de forão, de protestar contra a arbitragem, querer levar vantagem para o próximo lance. É, mas acho importante... E até eu vi uma entrevista bem legal do Jardini, é, técnico que foi técnico das Olimpíadas, no, desculpa se eu estiver errado, ou na.
2: Não, tá certíssimo. Que... É isso mesmo. É, não, é, é.
1: certíssimo. Campeão é, Olímpico. Ele é técnico de um time na, no México agora, e ele falou: não tem muito o que a gente ficar reclamando, não, desses técnicos estrangeiros no Brasil. Técnico brasileiro, se não se coçar, ficar na mesmice e tal, cada vez mais ele vai ser atropelado. E isso que tá acontecendo, mano. E é legal vir esses caras com um pensamento de trazer novos cultos para o país, né? para os jogadores e tal. Pô, você não, olha como vai ser importante para esses jogadores do Corinthians se conseguirem entender que num, que num calendário apertado assim, você precisa ter 16, 17, 18 caras titulares. E isso até para eles, esses jovens, né o Corinthians até acabou com oito jogadores formados na base. É, eu conto William, né? mas já não é jovem, mas até para esses jovens, um dia que tiverem uma chance na Europa, chegarem com essa cabeça aí, com certeza a chance de sucesso é
0: maior. A Sussi tem algo acrescentado, seus dois centavos sobre o assunto?
2: Não, assim embaixo, eu só queria ver se a gente pode usar a reta final aqui do, do podcast, é, para falar de um tema, é, eu, você colocou lá no Twitter que a gente ia gravar o um podcast, né? E eu pedi pra galera mandar comentários, mandar dúvidas. E tem muita gente aqui falando de Cantilho, cara. Por que, que o Cantilho não joga? Mas e o Cantilho? Ó, tô vendo aqui, o Gustavo Saab perguntou do Cantilho. Otávio Tassote o que acontece com o Cantilho? É, Alma Negra da Fiel, queria queria saber por qual motivo a preferência em Rony não no cantilho e Urilino falando a mesma coisa é, o, o Rony de fato não, não entrou legal né? não, não foi bem, é um cara que entrega muito, muito espírito muito fôlego, mas às vezes corre errado é, às vezes em vez de guardar a posição, fechar o espaço ali ele sai tentando dar bote loucamente quando tem a bola no pé também se, se embanando um pouquinho é, mas sinceramente, não, não tenho ainda essa resposta Queria ter perguntado para o Vitor Pereira na coletiva Mas a gente só pode fazer uma né? Às vezes a gente dá aquele gato ali de fazer duas em uma é, Dessa vez acabou passando o tema cantilho Mas prometo que assim tiver oportunidade de perguntar para o Vitor é, vou, vou levar para a coletiva Mas assim, eu acho que a resposta que vai vir é Posso só escalar 11 e só posso relacionar 23 é, dessa vez ele relacionou 28, mas teve que cortar cinco do banco de reservas, cortou o Mosquito, que poderia até ser titular a gente recebeu a informação que o Mosquito treinou como titular, mas teve uma gripe ficou fora do banco, e aí junto com ele foi cortado o donelli o Xavier e o cantírio além do Robert Renan se não me engano, o zagueiro é, esses foram os jogadores tirados ainda não, não temos uma resposta mas assim é, Hoje é um dos setores mais concorridos do time, né? Porque ali tem Maicon Paulinho, Du é, Xavier, Rony, Cantilho, Juliano pode jogar ali se precisar. O Renato muitas vezes recua para ser um segundo volante. Não vai ter vida fácil colombiano nesse time aí, não, né? Ô, careca você
1: Sabe o que,
0: que eu acho mais? Você mais mensagem com o nosso Tony Cross da Colômbia? Cara, tem...
1: tentei. <risos> eu tentei, eu tentei. É, foi até engraçado, cara. A gente tava, tava rolando a conversa eu não queria entrar direto na, no assunto. né daí eu falei, e aí, amigo, tá, tá no rodízio hoje? Cara, ele não entendeu. puta eu tive que explicar o <risos> que era o rodízio. Rodízio?
0: É de churrasco, porra.
1: Até... <risos> é, churrasco.
0: Ou é de carro, carro, a mano. placa
2: do carro.
1: <risos> não posso sair com o carro. Cara, foi... daí eu desisti. Falei, não, posso saber, mano. Ele não tá mesmo, daí ele me falou que não tava. É, então, assim, o que mais me chamou atenção, até não sei se é alguma coisa extra-campo, não de comportamento, comportamental, mas, pô, o Cantijo entra naquele jogo contra a Ponte Preta, cara, ele muda o jogo. É, o Queiroz sai ali com o cartão amarelo no começo do jogo, tal, ele entra Sim. muito bem no jogo, e ele, a gente até fala aqui que existe a possibilidade de ele ser titular, é, só que ele é convocado para a seleção colombiana. Ele nunca mais jogou. Tipo, muito estranho até, porque eu não, eu não coloco ele nessa mesma conta aí do Rony, porque são características e posicionamento em campo totalmente diferente, né? O Cantillo joga no primeiro ali, né? E o o Rony é mais o, os internos do 4141. Então eu não vejo essa concorrência com o Rony. Mas eu imaginava mais minutos assim. Ele poderia empurrar o Du para a segunda linha e colocar o Candijo de primeiro. Mas hum, juro que não estou entendendo e seria bom. Uma hora você conseguir aí duas vamos, vamos
2: fazer assim. Vamos fazer assim. Uma outra que eu queria fazer para o Vitor... É, a gente vê em ligas europeias o revezamento chegando também nos goleiros, né? então muitos times têm um goleiro para as Copas e um goleiro para o campeonato, para a Champions League, é, e por enquanto no rodízio do Vitor o Cássio não está entrando. E tem muito torcedor falando, pô, e o Ivan? Será que o Ivan não vai ter chance? E o Donelli? Também era outra pergunta que eu, que eu tinha na agulha para fazer para o vitor ainda não consegui. Mas tá, tá feito o um compromisso aqui. Assim que eu for para um jogo, né? Porque eu me revezo com o Marcelo Braga, com o Henrique Totti. Assim que eu tiver uma oportunidade, vou perguntar para o nosso Portugal.
0: Caso, legal que você falou, Ivan e Donelli, né? Porque a gente fala muito do Ivan e do Ivan, mas assim, se eu não me engano, eu não tem aqui na, de ponta, na ponta da língua, mas eu acho que o Donelli foi para bem mais jogos no banco do que o Ivan desde que o Vitor Pereira chegou. Então, assim. Talvez possa até rolar esse rodízio e a gente nem veja o Ivo jogando do mesmo jeito. <risos> Mas vamos ver. Boa pergunta para se fazer. E para a gente ir encaminhando então aqui para a nossa reta final desse episódio. Gravado em pleno domingo de Páscoa, hein? Já é Corinthians, é muito trabalho, molecada. Eu vou com a pergunta aqui do Vitor Grimaldi para o Careca. Dá para comprar falo. passagem para Guayaquil já?
1: <risos> não, eu não gosto de dessas coisas, não. Calma. É, e como eu disse e, e falo desde o começo, acho que a prioridade do Corinthians é que ser o Campeonato Brasileiro, é, Libertadores são menos jogos, é, título sul-americano, mas acho que para a característica de time do Corinthians, o Campeonato Brasileiro o Corinthians pode ser dominante contra 70, 80% dos times e acho que a chance é maior, mas é, pode acontecer, né, quem sabe mas não compra ainda não porque isso aí dá uma, não igual dessas coisas não
0: <risos> é, é. Bom, repassando então rapidinho, quarta-feira portuguesa e Corinthians, depois Palmeiras e Corinthians, aí o Corinthians recebe o Boca, depois pega o Fortaleza em casa, a sequência pelo Brasileirão especificamente é bem bem complicadinha, Palmeiras, Fortaleza Bragantino, Internacional São Paulo Aí depois o Corinthians volta a pegar equipes que teoricamente brigam mais na parte de baixo do que na parte de cima da tabela, do que essas que eu acabei de citar. É... Acho que a gente vai ficando por aqui hoje, vou passar então para o Cassus e para o Careca darem seus últimos pitacos, últimos comentários, se tiverem mais alguma coisa de destaque para falar do jogo, comentário aleatório, enfim, uma piada para contar. O Braga não está aqui hoje, então acho que talvez essa passe. E a gente vai encerrando essa noite de domingo em Alto Astral. O boa fase, boas vitórias, enfim. Valeu, Caçucci. Valeu,
2: Pedrão. É, lá no G. Globo, tem várias outras matérias que fogem um pouco de campo bola. É, tem essa matéria que você mencionou aí de detalhes do trabalho do Vitor Pereira. Para quem se interessar, acho legal dar uma olhada lá. Questão de privacidade, de intensidade nos treinos. É, também a forma como ele se relaciona com a comissão técnica, como a comissão técnica tem autonomia para os trabalhos soltamos matéria de balanço do Corinthians, é, detalhes da dívida que o Corinthians tem com empresários de jogadores, aí uma dívida que só cresce, é, Juliano Bertolucci, Carlos Leite, André Cury enfim, tem muito conteúdo lá e eu queria encerrar aqui mandando um abraço, teve muita pergunta que a gente não conseguiu responder, algumas é, a gente até abordou aqui nos nossos comentários... Mas pelo menos dá um salve para a galera que escreveu para a gente... Então um abraço para a Patrícia Castro... Para o Eli Para o Cadu SCCP... Uh, Cadu SCP, SCCP mandou mais uma... José Geraldo Zique é Júnior... O Gustavo Sabe... Eu já falei o nome dele... Enfim, muita gente que eu sei que ouve sempre a gente aqui no GE Corinthians... E não só de São Paulo... né Isso que é, é muito legal do nosso podcast... Ter uma audiência nacional... Gente de vários lugares do Brasil inclusive de Londrina, é, tenho certeza que a torcida corintiana do Norte do Paraná vai lotar o Estádio do Café na quarta-feira. E é isso, amigos, um abração para vocês e na semana estamos juntos de novo. Quer dizer, próximo episódio acho que não, porque aí vem o, vem o outro feriado e aí o pai vai estar de folga finalmente. Então, um abraço para quem fica e, e logo mais estamos tamo de novo aí. Boa semana para todos.
0: Boa, Cassus, brigadão. Careca, uma ótima semana para você também. Ah, e já aproveitando nossos ouvintes aí, então, de Londrina, do Norte do Paraná, quem for no jogo, manda foto, posta foto no Twitter Olá. com a hashtag Corinthians manda áudio pra gente na DM lá, que a gente joga aqui no podcast, enfim, fique à vontade, porque a gente, a gente só imagina como é você ser de um estado que seu time não é, né, no caso, você não tem tantas oportunidades de ver jogo do seu time, e essas oportunidades são bem legais, bem especiais cá, brigadão. Valeu,
1: amigos. É, desejar feliz Páscoa para todos os ouvintes aí que já estão, inclusive o Gustavo lá. Pô, sem descanso, é isso aí. Vamos trabalhar mesmo. E, pô, a gente curte mesmo fazer, independente de ser sábado, domingo, segundo ou terça, A gente gosta muito de bater esse papo aqui. E, pô, foi um prazer. E quando o Corinthians ganha, a semana começa melhor. Eu sempre brinco disso nos vídeos do Voz da Torcida. E é isso. Boa semana para todos. Feliz Páscoa. E que o Corinthians continue vencendo, que é importante pra gente ficar feliz.
0: Quando o Corinthians ganha no fim de semana, o pãozinho de segunda-feira sempre sai mais gostoso, né, careca?
1: Ah, coisa linda, né? padeiro quando tá entra, feliz. O cara chega no trabalho, já encontra aquele... o rival, né, que acabou de perder um, o outro empatou ontem, já aquele sarro... Não, e ganhar quenteia. no sábado
2: é mais gostoso ainda, né, cara? Nossa. Porque aí o domingão Nossa. fica aquela delícia, não tem intenção.
1: Você só fica vendo os jogos, né? Quem tá, quem tá sofrendo, você já fez sua parte.
0: <risos> Bom demais. <risos> Maravilha, gente. Então, um beijão pro Careca, um beijão pro Cassus. Muito obrigado a você que ouve a gente pela sua companhia e audiência. Em mais um episódio aqui do GE Corinthians. É, reforçar a fala do Caçucio é muito legal ver vocês cada vez mais interagindo com a gente a gente a gente sente muito bem as mensagens que vocês mandam são nosso combustível também vocês são parte disso e a gente só pode agradecer essa interatividade sensacional que cada dia cresce mais então muito obrigado e até a próxima!